0: Bueno, vamos a, a ahorita a dar un espacio para escuchar unos testimonios acerca del cuidado a, a, del cuidado pastoral y, y para ello eh, tenemos la participación de eh, eh, el pastor de, de jóvenes de Elías, <ríe> eh, que nos va a estar compartiendo cómo ha sido su experiencia de acompañar a otros eh, en este tema eh, desde la fe eh, con personas que pues han, han tenido esta esta este, este pues esta este sentir de esta emoción sobre la ansiedad y depresión voy a invitar al pastor Juan Manuel eh, que pueda abrir su micrófono y pueda compartirlos y después le vamos a dar lugar a la pastora Enilda y al final a la psicóloga Elizabeth adelante
1: Buenas noches. Eh, gracias por la invitación a estar acá y compartir. Eh, sé que todavía seguimos viendo la ruleta, eh, sí. pero es un buen recordatorio de que es importante eh, conectar estas, eh, estas enseñanzas a las realidades cotidianas, ¿verdad? De lo que nos pasa el día a día. Y quizás yo simplemente quiero compartir un poco de de cuál ha sido el impacto en mi vida personal, eh, por un lado, eh, las enseñanzas y la falta de enseñanza también, ¿verdad? Porque eh, no, nos forma tal, tanto lo que nos enseñan como lo que no nos enseñan. Eh, esta enseñanza, digamos, yo diría de negligencia hacia las emociones o supresión de emociones, el impacto que he tenido en mi vida eh, y por otro lado, digamos, eh, quisiera compartir un poco de unos cortos minutos, obviamente, de, de cómo ha sido esta jornada de, de despertar y reconectar con, con mis emociones. Eh, quizás, bueno, ya obviamente toda la articulación teológica ya fue dada y la, la articulación técnica. Eh, quizás directamente voy a, a cómo ha impactado mi vida como, como persona y a, obviamente como persona impacta mi liderazgo que estas enseñanzas acerca de la negación, supresión, descuido de las emociones, al final terminó aterrizando en mi vida como en una vida muy desasociada emocionalmente, muy desconectada eh, de mis emociones primeramente eh, y obviamente eso tiene un impacto en la desconexión con las emociones de otras personas. Eh, Esto creo yo se... se, se Usualmente decimos con mi esposa ¿no? que no podemos suprimir solo una parte de las emociones. No podemos decir solo voy a suprimir el enojo, ¿verdad? Porque es eh, el que supuestamente es el malo o la tristeza, sino que al suprimir estas emociones pues se suprimen todas. Y yo me encontré en los años, en mis años 20, cuando estoy reflexionando en mi vida, mi adolescencia y mis años 20, eh, lo viví de una manera bien desconectada de mis emociones. Eh, yo estaba en mi liderazgo, dirigía a mucha gente, tenía mucha gente a mi alrededor, pero con pocas, casi nada, nadie de personas realmente conecté emocionalmente. Eh, acabé mis años 20 con muy pocos amigos, podría decirlo de una manera eh, concreta, no porque no tenía gente a mi alrededor, sino porque no tenía gente con quien yo podía ser vulnerable, con quien yo podía abrir el corazón y compartir lo que estaba viviendo, experimentando, pensando. Entonces, eh, eso es un impacto importante en que tú estás, eh, este, digamos, est esta manera de entender nuestras emociones, esta manera de relacionarnos con las emociones. Una vida muy desasociada con mis propias emociones, suprimiendo eh, mi enojo, eh, suprimiendo mi alegría eh, y quizás teniendo algunos espacios para expresarlo, ¿no? Porque yo creo que en un ambiente cristiano, si ustedes es, es la tradición que practican evangélica y pentecostal pues la parte litúrgica o la parte del culto es un, un espacio de escape no de digo de, de como una válvula donde salen muchas emociones que en otros espacios quizás no tenemos la oportunidad de de expresarlas eh, pero en general en mi vida cotidiana no había esta conciencia de qué estoy sintiendo eh, cómo me siento cómo está impactando mi cuerpo eh, por otro lado, creo que esta estas enseñanzas también tuvieron un impacto en cuanto a mi eh, relación con otras personas, no mi como ya lo han dicho mi falta de empatía, no conectar con mis emociones era muy difícil conectar y todavía sigue siendo difícil conectar con las emociones de otras personas y tener empatía y decir a ah, lo que esta persona está pasando eh, es muy difícil eh, Usualmente, la manera en la que yo aprendí a relacionarme con eso es a evadir. Claro. Evadir y sentirme incómodo ante la tristeza de otra persona. Y como no puedo, como no podía lidiar con la tristeza de otra persona, la única manera que, que, que podía era evadirlo. Eh, y hacerme, diríamos en Salvador, hacerme loco. ¿Verdad? Si alguien estaba enojado, me hacía loco. Si alguien estaba triste, me hacía loco. La cuestión era evadir porque no sabía cómo. Ni, se, ni sabía cómo lidiar con mis emociones, mucho menos cómo acompañar las emociones de otras personas. Eh, quizás para que no se me escape, anote algunas cositas, solo lo voy a checar rápido. Eh, en fin, esa también vida, eh, digamos, o sea, estas enseñanzas me llevaron también eh, de alguna manera a tener relaciones pobres, relaciones eh, eh, interpersonales pobres con otras personas. Eh, creo que el momento en el que hubo una transformación y cambio fue un momento de crisis. Un momento de crisis eh, en una relación interpersonal con quien ahora es mi esposa particularmente porque estábamos siendo novios, estábamos planeando casarnos y esa, obviamente esa cercanía y esa intimidad empezó, empezó a sacar a luz eh, todas las deficiencias emocionales que yo venía cargando desde niño, no, las maneras pasivo-agresivas de, de expresar mi frustración, eh, mi manera de evadir el conflicto, todo eso empieza a surgir en esta cercanía, en este, en este momento de tanta cercanía. Y yo y diría, yo estoy muy agresivo con, con mi esposa porque en ese entonces ella tenía mucho más, había labrado mucho mejor sus emociones, tenía más herramientas, más conciencia, había estado en una terapia, y yo me acuerdo la primera vez que nos, ella me mencionó y me dijo, cuando éramos novios, me dijo, al principio de la relación, me dice, yo quiero decirte que yo tengo estas y estas situaciones emocionales con las que estoy trabajando, estoy bregando y estoy sanando. Y entonces cuando ella me dijo eso, cuando yo veo hacia atrás, <ríe> yo me, me da un poco de risa porque este, yo digo, bueno, qué bueno que, que vamos a estar juntos porque como yo casi no tengo problemas eh, o casi no tengo problemas emocionales, eh, porque no estaba ni una pizca de consciente de las heridas que yo cargaba, eh, de los problemas, que, de las deficiencias emocionales con las que yo traía la relación. Entonces, la, los primeros meses de la relación le tocó, eh, y, y yo, oh, eh, ¿cómo se llama? No, no lo digo con orgullo, sino como con cierto pesar, pero le tocó hacer mucha labor emocional conmigo. Le tocó cargar mucho, con la labor emocional que yo no yo no hacía entonces eh, llegó un punto donde fue muy cansado para ella y dijo no puedo más o o haces algo con tu <risa> o ves cómo haces con tus emociones o o no podemos continuar eh, entonces fue ese momento de crisis que me llevó a decir qué está pasando dentro de mí que algo no está bien o sea algo no está funcionando y entonces me empujó a tener que ir, yo soy una persona primariamente bien cognitiva, entonces lo primero que hice fue ir a buscar artículos ¿no? y empezar a leer y tratar de entender qué está pasando conmigo y me di cuenta, llegó un, un proceso de despertar en cuanto a, tuve una, una infancia y una adolescencia en la que mis emociones fueron descuidadas y eso tiene un impacto, y eso me hizo una persona ausente emocionalmente, una pareja ausente emocionalmente a mi esposa. Y estoy contando esto, digamos, de, de una relación muy íntima porque obviamente esto se extiende a todas nuestras relaciones, ¿no? Entonces yo luego me doy cuenta que yo había sido un pastor ausente emocionalmente hablando, ¿no? Pero es esta relación tan íntima, tan cercana, la que saca a luz estas realidades y me empuja, me obliga a tener que ir y decir, bueno, necesito buscar una, un terapista y, y ver qué está pasando dentro de mí empiezo a ir a terapia a buscar recursos para reconectar con mis emociones um, para reconectar con cómo, cómo me siento qué cosas me, me como estaba diciendo la, la psicóloga, estaba diciendo el, el, Elizabeth, ¿verdad? Eh, qué cosas me, me activan qué cosas disparan mis heridas, mis traumas eh, mis respuestas que a veces hay cosas tan pequeñitas, ¿verdad? Pero que me hacen responder de maneras desproporcionales porque estoy respondiendo, no estoy respondiendo a ese detalle, estoy respondiendo a mi herida, ¿verdad? De niño, que, que no, no me vieron, que no, que no entendieron mis emociones y que yo vengo cargando con todo esto. En fin, creo que este, quizás comparto un poco acerca de esto porque eh, inició una jornada que sigue y que no ha sido fácil ha tenido mucho dolor, reencontrarme con mis emociones ha implicado mucho trabajo, mucho cansancio, hay momentos en los que es muy exhausto y a veces yo, yo tengo esta frase y digo, era quizás a veces, a veces digo, era más fácil la vida desasociada, eh, era más fácil en el sentido de que a veces es tan abrumador, es como yo creería, no, no quiero apropiarme de la experiencia de de ninguna persona, pero yo quizás lo podría comparar con alguien que no ha visto, que no ha tenido la capacidad de ver a una persona no vidente y que eh, de pronto tiene vista, eh, que, que puede ser muy abrumador, ¿no? La cantidad de información que empieza a entrar. Entonces, eh, bueno, para hacer la historia corta, obviamente ese trabajo, eh, el trabajo emocional eh, empecé a hacerlo y, y, y rescatamos la relación, hoy estamos casados, pero ese trabajo ha continuado, eh, ha continuado en seguirme haciendo consciente, yo creo que esa es la, quizás la palabra más importante que puedo compartir con ustedes, número uno, hacerme consciente de qué está pasando en mí, eh, número dos, aceptar lo que está pasando en mí abrazarlo, creo que yo bregué, otro impacto fue mucho de la vergüenza y algunos discursos eh, teológicos que recibimos que están basados en la vergüenza, pero entonces yo he tenido que bregar mucho con la vergüenza. Es cuando me equivoco, eh, la vergüenza me, yo, yo le digo a mi esposa, me manda a la cueva, y cuando me manda a la cueva es como estar ahí escondido como un niño en el closet, no queriendo salir con mucha pena. Y requiere herramientas y trabajo salir de ahí y empezar a trabajar y a bregar con ellas eh, y a poder relacionarme mejor, comunicar mejor cómo me siento, comunicar qué es lo que deseo, comunicar qué es lo que espero. Y ya también luego entonces la segunda, la segunda de esa conciencia y luego de abrazar es extender esa empatía. Yo creo que para mí la primera empatía que quiero tener es para conmigo mismo, es ver mis emociones sin juicio, ver mis heridas sin juicio, saber que lo que, lo que hago, lo hago con, los, con mi mejor capacidad y con los recursos que tengo, eh, y luego yo extendo esta empatía. Eh, creo que hoy eh, hemos aprendido, he aprendido a estar más presente uh, y no estar ausente emocionalmente, principalmente a la gente que está a mi alrededor, a mi esposa, a mi familia, pero luego también se extiende a la gente que está a mi alrededor. Creo que eso es ha sido una jornada eh, que me ha sacado canas, si me hubieran conocido hace unos 3, 4 años, eh, 5 años, no tenía estas canas de la barba, ahora tengo, me, me ha sacado canas, literalmente me ha sacado canas, eh, pero yo pienso que vale la pena, entonces quizás mi invitación, mi testimonio para ustedes es que muchos de estos conceptos eh, son tan importantes y tan buenos, eh, pero que tenemos el peligro de dejarlos en conceptos, en ideas, si no lo traducimos en cómo nos relacionamos concretamente con personas a nuestro alrededor y cómo causamos daño, ¿verdad? Cómo reconocemos que causamos daño cuando no eh, nos relacionamos adecuadamente con nuestras emociones, a nosotros mismos y a otros. Entonces yo, yo quizás cierro con estas, estas, estas palabras eh, que para mí eh, han sido eh, necesarias importantes, muy claves en mi, en mi jornada, es que no podemos dar lo que no tenemos, que no podemos amar si no nos amamos. Entonces yo creo que no podemos extender empatía emocional si no tenemos empatía con nosotros mismos. Yo les animo a que se extiendan compasión a ustedes mismos, conciencia, y que esa conciencia y compasión extiendan a otros. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.
2: Muchas gracias por compartir. Ahora quisiera dar lugar a Enilda, por favor.
3: Gracias, Moni. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí. He aprendido mucho en esta, en esta noche, me ha gustado mucho la charla. Y bueno, quiero compartirles un poco de, del trabajo que, que estamos haciendo. Eh, eh, estamos aquí en, en Querétaro, pastorando una iglesia al río de su presencia. Y en este ejercicio ministerial de ministrar a las mujeres en consejería, eh, pues hay un, un, un común denominador y es esta parte ¿no? de las emociones, eh, te encuentras con mucha ansiedad, depresión, eh, y bueno, eh, el Señor nos llevó en, en este año a tener una serie que se llama Mujer y sus emociones, precisamente, yo estuve orando al Señor, estuve leyendo algunos libros, escuchando algunos, algunos este, materiales, hasta que por fin llegué a, a, a un libro que se me hizo súper práctico, porque dije, vamos a trabajar por grupos también, Salió esta idea de trabajar por grupos porque eh, en una de las reuniones de mujeres que tenemos, que se hace una vez, me, una vez al mes, eh, hicimos la dinámica de estar por grupos, separarnos por grupos. Y en estos grupos eh, tuvimos la experiencia que las mujeres empezaron a abrir su corazón, empezaron a abrir su corazón y, y, y vimos la necesidad que tenían de, de ser escuchadas y de estar en un grupo donde pudieran expresarse. Entonces eh, el Señor nos llevó a hacerlo así a estudiar sobre las emociones en grupos. Entonces nos dividimos eh, porque trabajamos con mujeres de todas las edades, entonces nos dividimos en un grupo de mujeres eh, solteras, otro, y, y bueno, la, a las jóvenes las, las, las pusimos aparte y ya eh, los otros grupos nos dividimos a las mujeres casadas este, y pues bueno, mujeres que están solas, ¿no? Entonces eh, empezamos a trabajar este... este este, esta serie eh, basados en primera de Tesalonicenses 5:23, donde el, eh, Pablo le, le escribe a la iglesia que vuestro todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces no es solamente el espíritu, y lo que decía Elías, ¿no? Eh, quizás nosotros como líderes nos enfocamos... Eh, obviamente pues más en la parte espiritual no y estamos ahí con la persona es que tú tienes que orar, es que tienes que buscar de Dios ¿verdad? y si la persona está triste no le falta buscar más de Dios y no es así la, eh, nos encontramos con muchos casos de personas que estaban batallando con, con depresión con ansiedad o con eh, de repente con esas emociones descontroladas porque traían heridas en su corazón, heridas que no habían sido sanadas entonces, ¿cuál ha sido, cuál fue la experiencia que hemos tenido? ¿Cuál es la experiencia? Estuvimos cinco meses, el, la serie tiene 10 lecciones y hemos trabajado solo cinco. Hicimos el cierre en diciembre y nos encontramos con el testimonio de una psicóloga que, de hecho, cuando se anunció en la iglesia que, que el, la serie que se iba a, a manejar era Mujer y sus emociones, ella dijo, porque ella tiene 30 años ejerciendo la profesión, 30 años, ya es una mujer mayor, y ella decía, pues. Que me van a, o sea, ¿qué voy yo a esa, a esa reunión si, pues, esa es mi área, ¿no? Yo soy psicóloga, tengo 30 años de experiencia, y en uno de los grupos ella testifica que eh, con dos pláticas, porque fueron cinco y solo fue a dos, en una de esas pláticas, Dios habló algo a su corazón que ella, en todos sus años de experiencia y en sus años eh, de, de conocimiento, pues, no, no había identificado, ¿no? Entonces, eh, es parte de lo que Dios está haciendo. ¿No? De hecho, este este libro que estamos manejando, eh, eh, obviamente damos las herramientas espirituales, porque no no es no lo estamos abordando eh, desde las eh, psicologías simplemente, sino herramientas bíblicas y también nosotros como iglesia eh, eh, sabemos que cuando tenemos un caso, eh, mi esposo y yo decimos, sabes que tú necesitas ayuda profesional, ¿no? Ya dimos el consejo, ya Hablamos, pero vemos que la persona está atorada y entonces tú necesitas, ¿no? Pero a veces Dios lo hace sin necesidad de que la persona lo haga. Y este es el poder de Dios, ¿verdad? También en, en medio, orando en medio de nosotros. Entonces tenemos el testimonio de esta mujer y, y ella estaba feliz porque Dios había hecho una sanidad en su vida. También tenemos el testimonio de otra, otra hermana que tenía mucho tiempo eh, batallando que hasta... hasta que estuvimos estudiando un poco acerca de, de, del rechazo, la, de la decepción, que se dio cuenta de que no había perdonado, que ¿no? que no estaba sana. Entonces, la verdad es que la experiencia que hemos tenido es experiencia de sanidad emocional. Dios ha estado sanando el corazón de las mujeres y, y definitivamente eh, somos como el Señor nos creó y lo, lo hablaba eh, Elías en un momento nosotros somos espíritu y alma y cuerpo y si alguna de esas áreas está afectada, eso es un efecto dominó, si yo estoy enferma, verdad, si yo tengo una enfermedad física, eventualmente pues voy a estar afectada quizás en las emociones o afectado en las emociones, porque no, no puedo salir de esto, ¿Cómo es posible que otra vez esté enfermo, ¿no? y entonces yo me desanimo y ya no voy a buscar de Dios, porque Dios pues, no me oye, entonces somos espíritu y alma y cuerpo, entonces... Dios nos llevó a no solo enfocarnos en la parte espiritual, en los hábitos uh, que tenemos que tener como cristianos, que es leer la Biblia, es tener una vida devocional, sino que también yo tengo que aprender a gestionar mis emociones, ¿no? Y, y hemos visto, fíjense hermanos, hemos visto un crecimiento en la iglesia desde el momento en que nosotros también abordamos esa parte. No dejamos de decirle a la persona y de hecho cuando vienen a consejería claro que hablamos de cómo gestionar las emociones pero lo primero que va es que tienes que estar en, eh, conectado con el señor tienes que tener tu vida devocional tienes que te tienes que leer la biblia no hay de otra no y, ta, y complementamos no entonces yo creo que es una parte complementaria muy necesaria y que nosotros como iglesia hemos visto fruto a partir de que hemos estado eh, trabajando también con la sanidad emocional de las personas, porque como decía Elías, ¿no? La, la, el concepto que se tenía era: yo no puedo sentir, no puede, eh, dice la canción, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿no? Yo no puedo sentirme así. Entonces, era, eh, eh, empezamos con las mujeres explicándole que Dios nos hizo seres emocionales y que las emociones hacen parte de nuestro diseño y que es un regalo de Dios, ¿no? Y que está bien sentir, ¿no? Como, como lo explicaba también la licenciada, ¿no? Está bien sentir. Y ahí estuvimos ahondando en eso, ¿no? Ahora digo, hay dos extremos, ¿verdad? Porque nosotros, yo siempre digo, a nosotros nos encanta irnos al extremo, ¿no? Y, y está el extremo de que somos súper emocionales y, y, ¿verdad? Y tenemos las emociones a flor de piel y dejamos que las emociones nos controlen. O también tenemos el, el otro extremo que muchas veces adentro de la iglesia que es que reprimimos, ¿no? Y entonces tengo una mujer que se le dice a una esposa que se le dice, no, es que tú te tienes que sujetar y no tienes que estar llorando a cada rato y, y no te expreses, ¿no? Y tenemos una mujer que, que está dolida, que está enferma y que emocionalmente y que, y que eventualmente se va a reflejar en su cuerpo. Entonces, pues es parte de lo que estamos haciendo. Dios nos ha llevado en este año a hacer esto y, bueno, hemos visto, la verdad, resultados. hemos visto en este cierre que hicimos, las hermanas pudieron testificar, y todo, de verdad que fue un gozo, porque de ver de, de, de tantos testimonios, de personas que han ido eh, siendo sanas, y, y bueno, y le damos la gloria a Dios, y también le damos gracias a Dios, por la ciencia, por estas herramientas, porque si bien es cierto, lo abordamos desde la perspectiva bíblica, pues hay muchas cosas que tomamos de la ciencia, de la psicología, de los estudios, no. de hecho el libro habla no, de los sociólogos y algunos psiquiatras y algunos psicólogos dicen, entonces, este, pues bueno, esa, esa, esa es la experiencia y la parte de, de testimonio que tenemos, o sea, que lo hemos abordado y hemos visto el crecimiento espiritual en las mujeres cuando la mujer ha sido sana también en sus emociones, porque hay mujeres que dicen, es que yo sí quiero buscar a Dios, es que yo sí quiero crecer en este ministerio, y es que yo sí quiero, pero no puedo, no sé qué pasa, y entonces Dios ha estado sonando, y hemos visto también eso reflejado en el crecimiento espiritual de la iglesia. Pues bueno, eso era lo que, lo que estaba en mi corazón compartirles, y bueno, Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y ahora, por último, voy a invitar a la psicóloga Elizabeth que nos pueda compartir también.
2: Gracias. Bueno, yo quiero contarles que en el tema de emociones yo eh, soy voluntaria en dos ministerios. Uno es el Ministerio de Sanando las heridas del Corazón de Trauma Healing Institute, que precisamente... Eh, Buscas, como decía el pastor, ¿verdad? Sacar todas esas heridas que tenemos en el corazón, pasarlas por un proceso de aceptación de que tenemos estas heridas y necesitamos sanarlas y de cómo la Biblia, la iglesia nos puede ayudar para, este, para esta sanidad. Entonces es un, es un proceso de sanidad que inicia con este taller, con, con estas lecciones. Y la verdad es que se ve en la vida de las personas cómo llegan de una manera y al final ellas dicen, he eh, descubierto estas heridas, no me había dado cuenta que esto me pasaba y ahora me voy con esto para seguirlo procesando porque obviamente en cinco o seis lecciones es imposible que usted consiga la sanidad. Estos son grupos que se, que se dan son grupos cerrados verdad que se dan varias veces al año, hay grupos presenciales hay grupos online que es un ministerio que está en varios países sin embargo quizás mi labor más grande y lo que me apasiona y no es porque el, 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 el trauma healing no me apasiona es el tema de la salud mental desde la perspectiva de un diagnóstico psiquiátrico. Y como este diagnóstico puede ser visto con misericordia desde la iglesia, desde nosotros como cristianos. Este ministerio se llama Freyshow para la Salud Mental. Este es un ministerio que busca que aquellas personas que tienen un diagnóstico de salud mental y sus familias eh, sean capacitadas para vivir una vida de bienestar. Esa vida de bienestar que Cristo nos ha prometido. Y esa vida de bienestar es posible a pesar de la enfermedad. Y esa vida de bienestar es posible a pesar de que el cuidador que está ahí en los grupos, porque son grupos que se abren eh, al mismo tiempo para personas que tienen la enfermedad como para sus familiares, para que ellos lleguen y aprendan cómo pueden enfrentar la vida con lo que les pasa. Tenemos gente con ansiedad, con depresión, con esquizofrenia. Eh, yo tengo un trastorno, de, eh, un trastorno bipolar, por ejemplo, y durante muchos años he luchado con ese trastorno bipolar. Y llegando a Fray's Hope yo me di cuenta de que el trastorno bipolar no me define y no define lo que soy y no es parte de mi personalidad. Es solamente una enfermedad como si yo tuviera diabetes, como si yo tuviera, perdón la comparación, como si yo tuviera cáncer, como si yo tuviera hipertensión arterial y yo tengo que tomarme una pastilla todos los días para vivir bien. Pero a pesar de eso, yo también tengo que hacer cosas para estar mejor. Yo también tengo que tener un plan de vida para estar mejor. Pero la parte bíblica no se deja de lado. La, digamos, base de Phrase Hope como un programa de bienestar está basado en siete principios. Y estos siete principios se resumen en siete frases o siete palabras en, alguna, en algunos momentos. Es el hecho de que mi vida es ingobernable y sin Cristo no hay esperanza con esta enfermedad. Que la única esperanza que tengo de salir adelante a pesar del diagnóstico de salud mental se llama Jesús. Tanto para la persona enferma como para su familiar. Que mi reto de salud mental ha afectado a mis relaciones, verdad Esas emociones, esa enfermedad, lo que me ha traído es malas relaciones con los demás. Que mi trastorno a veces se puede volver una excusa es que como yo estoy deprimido entonces yo no voy a hacer tal cosa es que como yo soy deprimido entonces que la gente me tiene que entender porque yo me siento mal no, el, la vida de bienestar que Jesús nos ha propuesto tiene que ver con activarnos nosotros mismos también con hacer cosas que nosotros mismos podemos hacer luego también es que y esto es muy debatido en la iglesia es la medicina ¿verdad? la medicina es una parte importante de la recuperación no para todos los casos pero sí para algunos entonces yo tengo que reconocer que una parte de mi recuperación tiene que ver con el medicamento y que yo me lo tengo que tomar hace que mi médico me dé el alto entonces nosotros recomendamos a las personas que eso no se lo tomen a la ligera por otro lado, que yo no me vuelva una víctima de lo que me pasa. Y por último, que este beneficio de eh, que Dios y que Christ Hope me, me está regalando, yo pueda llevarlo a otro. Como dice la Biblia, hemos sido consolados, entonces eh, consolamos a otros. De eso se trata Christ Hope. Eh, es un ministerio que está en Estados Unidos y en Iberoamérica gracias a Dios estamos creciendo hay grupos presenciales y grupos en línea no se dedica precisamente al aspecto de diagnóstico psiquiátrico sino cualquier otra persona con alguna dificultad emocional también puede ser parte de los, de los grupos y son grupos abiertos muchísimas gracias para todos
4: Muchas gracias Ah, este Enilda
5: levantó la mano ah no este gracias por compartirnos Eli, eh, de tus testimonios gracias a, a este a cada uno que compartió y ahora pues es tiempo también de preguntas eh, o algún comentario que quisieran
4: hacer eh, a Elías pues este es el momento algún agradecimiento o algo que quieran compartir que se llevan de este taller. Tiene que ser por chat
6: o por vos.
5: Ah, sí, gracias. Este, ahorita ya puede ser por vos para hacerlo un poquito más rápido. este Entonces, no sé, algunas personas que quieran compartir.
6: Okay. Ok, ah, bueno, yo tenía una duda, que de hecho es curioso que me ha estado surgiendo a las últimas semanas. Eh, en mi iglesia hubo una, un estudio bíblico para jóvenes, eh, adolescentes, Entonces ellos están en la pubertad y... El estudio me llamó la atención, sobre todo porque después hablé con mi pastor, pero me surgió como, como este problema que la verdad nunca lo había puesto como un, un problema en la iglesia, que era acerca de que dicen que la psicología es totalmente incompatible con, con la palabra de Dios, ¿no? Evidentemente la psicología pues es un campo grande, ¿no? Y todavía son... Todavía está en desarrollo, digámoslo así. Entonces, eh, me pareció como eh, curioso en esta forma de, de expresarlo, eh, por lo que mencionan los eh, testimonios. Lo siento, son muy malaculos nombres. <risa> eh, pero, o sea, que evidentemente hay esta relación entre emociones y, y, y Dios, ¿no? Pero. Mi pregunta, para ser más clara, es si podemos decir como en conclusión que la psicología o la terapia eh, es este, totalmente incompatible con la Biblia o con Dios, eh, o es compatible. ¿no? Esa es mi pregunta. Ok. okay, okay, okay.
7: Bueno, voy a dar algunas ideas, pero también me gustaría si Eli y Enilda, si tienen algo que compartir, también lo puedan hacer, por favor. Eh, algo que me gusta de mencionar cuando a veces surgen estas ideas es que cuando uno va a una biblioteca o una librería, yo les pregunto, ¿puedes buscar a Dios ahí o en qué sección buscarás a Dios? Algunos me dicen, no, pues yo fuera este, a la parte de, de libros religiosos, a ahí está Dios, ¿no? Y, y en todo lo demás, en la química en la física, en la biología, en la psicología, en las ciencias sociales, no está Dios, Dios no está ahí. Y el problema es que este, ve vemos a Dios encapsulado entre las cuatro paredes, como que si nosotros tuviéramos el poder de decidir dónde y cómo se mueve el Espíritu de Dios, a hay una porción que me gusta, bueno, está en Génesis que dice que en el principio el Espíritu se movía sobre las aguas, en medio del desorden, en medio del caos. Entonces, la, la pregunta es, ¿por qué nosotros entonces pensamos que, que el Espíritu nada más se mueve dentro de la iglesia cuando oramos, cuando leemos la Biblia? ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu de Dios se mueve y se sigue moviendo en todos los campos, porque dentro de todos los campos del saber y de todos los campos de interés, de la, de, de interés humano, Jesús es rey y Jesús es rey sobre todas las cosas, incluyendo aquí la ciencia y el conocimiento. Ahora, si el Espíritu Santo se mueve sobre todas las cosas y se mueve sobre todos los campos, podemos decir que toda verdad es verdad de Dios. Así que si hay un científico cristiano o no que descubre una verdad de la biología o descubre una verdad eh, de la astronomía, esa verdad es una verdad de Dios, porque el Espíritu lo, lo mueve a buscar la verdad dentro de la creación. Ahora, no, ah, quiero, ¿qué quiero decir con esto?, que no todo conocimiento extrabíblico es necesariamente diabólico y contrario a la verdad bíblica. Hay mucho conocimiento extrabíblico que no está peleado con la narrativa bíblica. Y dentro de eh, la psicología, mucho, de la, al menos de la corriente donde yo me muevo, es la cognitivo-conductual, eh, de la cual yo puedo hablar. Yo no puedo hablar ni de psicoanálisis ni de gestal porque no es mi área. Pero dentro de la la, la terapia cognitivo-conductual hay mucha influencia griega. Obviamente dentro de, del contexto griego hay cosas incompatibles con la palabra, pero hay cosas que comple se complementan y uno de este complemento es lo que Pablo dice, que el arrepentimiento lleva a renovación del pensamiento. Este es un principio que está en la terapia cognitivo-conductual que, que técnicamente la llamamos reestructuración cognitiva, que la conducta, y en este caso la conducta desadaptada o la conducta patológica es producto de un pensamiento desadaptado o irracional, y que cambiando el pensamiento, es decir, renovando el pensamiento, renovamos la conducta. Así que no, no todo lo que está dentro de la psicología está peleado con la narrativa bíblica, hay mucho que no, y que, eh, y que lo que no lo podemos ver como una muestra de la gracia de Dios para florecer la vida humana, en este caso, para florecer la vida emocional del ser humano.
4: Muchas
5: gracias por la pregunta. Gracias, Elías. Este, no sé si eh, Eli o Enilda quieren comentar algo.
2: Yo solo quiero, así rapidito, eh, yo tuve una experiencia este año. Yo iba a tomar un, un curso de consejería bíblica. Ya había tomado uno antes, un par antes, pero me interesaba tomar este por, por ciertas características que yo pensé que tenía. Tomé dos clases nada más, porque cuando el pastor se refería a la psicología, siempre hablaba de Freud. Entonces, para él, la psicología estaba referida a Freud. Freud es el padre del psicoanálisis. Freud tenía sus ideas. Yo no, verdad, no lo conozco tampoco a profundidad, como dice Elías, pero creo que muchas posiciones de pastores o líderes ministeriales en cuanto a la psicología, vienen del desconocimiento de la ciencia. Vienen del desconocimiento de qué se trata la psicología y cómo se quiere ayudar a la gente desde esa perspectiva. Y no necesariamente estamos contradiciendo lo que la Biblia dice. Quizás habrán corrientes que sí. Quizás habrán posturas, eh, por ejemplo, ahora con el tema de la ideología de género y, habla, y habrán psicólogos que están apoyándolo, y etcétera. Pero eh, eso no quiere decir que toda la psicología en sí apoye estos temas. Así que yo creo y he aprendido con Freddy Pope y tratamos de hacerlo en que los líderes de los ministerios sepan un poco de salud mental y abran esa mente a que los profesionales de salud mental no llegan para eh, quitar la idea de Dios o, o ¿cómo podría decir yo? Eh, contradecir los principios cristianos, sino que al contrario, para ayudar al pueblo de Cristo.
4: Muchas gracias. Mari Olguín nos escribe, gracias por el taller, Aporto
5: mucho al diálogo entre la fe y la ciencia, en esta área de la salud mental donde hay mucha necesidad entre los estudiantes y también en las iglesias, una realidad eh, también soy portador de esperanza dice de hecho precisamente que si somos emo este, emociones todos debemos tener un desahogo emocional para tener claridad y así poder avanzar con amor y esperanza con Dios. Gracias por todo. Muchas gracias por escribir. ¿Hay alguien más que
4: quiera aprender su micrófono y agradecer? ¿Uno o dos personas más?
0: Es que tiene que ser de doclacia, Melissa, porque aquí somos tan tímidos este, que las emociones están a flor de piel. Mira, todas nuestras emociones sin una camarita, y yo puedo sacarlo ahorita y los empiezo a hacer reír y hacemos yoga de la risa si quieren y todo, pero aquí el punto es dar la cara, ¿no? Aquí voy a dar la cara un poco. Perdón, aquí yo y mi chino, si en pijama y todo lo demás, pero bueno, gracias desde el corazón. Como les comentaba, necesitamos como seres humanos tener un desahogo emocional. Nosotros acompañamos a personas y estos temas son súper valiosos para la vida y la calidad y el desarrollo humano de cada persona. Si nosotros, como hijos de Dios, no estamos viendo esta parte, estamos cortos de visión y Dios tenía la visión completa. Entonces, me encanta que podamos sumar esto como parte de la conciencia del desarrollo y de de esa conexión tan preciosa de nuestra construcción de ¿cómo de, pues, de relación que tenemos con Dios, de conocernos mejor, porque así también conocemos mejor el corazón de Dios. Entonces, si Él nos formó y estamos hechos de emociones, pues esa emoción nos va a dar la acción no para hacer las cosas con Dios. Y de la acción hay que medirnos, hay que tomar esa pausa para ver cómo estamos haciendo. Y después al final la recompensa ¿no? de todo el, lo, el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces yo estoy súper rica, bendecida con cada uno de ustedes, el escucharlos me llenan el corazón y gracias porque estos temas son tan valiosos que se satanizan a veces y lo digo de una forma muy ortodoxa, tenemos que ser este, realmente visionarios en esta parte porque estamos trabajando con personas y creo que tenemos que tener mucha finura mucha finura, porque el corazón de Dios así nos trata, así nos trata Dios, con una finura y una, y una delicadeza en nuestros procesos de sanidad interior, y nosotros tenemos que aprender a conocernos y a tratar a otros con amor, con mucho amor, desde el no de juicio, porque cuando conocemos quiénes somos con Dios, conectamos con esas emociones, y ¿qué creen? Podemos ser más coherentes, y el poder de la coherencia hay mucha bendición, entonces creo que este tema es un parteaguas, síganlo compartiendo, de verdad, Este, gracias, 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 me llevo mucho amor, me llevo mucha confirmación y, y, este, y estoy muy feliz de, de conocerlos. Y, y den la cara, por favor, si no yo les adudo, adu, a ver, ¿quién sigue? Ándale, Rosita, ándale, por favor, porque aquí tenemos que darle con sonrisa y gratitud.
4: Muchas gracias por compartir. Yo sé que a lo mejor todos quisiéramos eh, preguntar
5: algo, agradecer algo. Todos estamos agradecidos por este taller que creo que nos va a ayudar este, mucho. No sé si una persona más quiera compartir y si no, este, vamos con lo siguiente.
8: Eh, eh, bueno, pues de igual manera comparto la, la opinión anterior porque normalmente son temas que no se tocan tan abiertamente ni en las mismas iglesias, en las congregaciones, ni pues desde este punto de vista tan profesional, ¿no? O sea, con el soporte que hay con... con sí, desde esta parte tan profesional, ¿no? Tan profunda, también estudiada, bien conformada, ¿no? Y pues es que lamentablemente es un campo que, en el que en ocasiones como cristianos estamos perdiendo, ¿no? Y nos encontramos con esa batalla, ¿no? Creo que eh, nos educamos más con lo que vemos en las redes sociales. Todos los memes hablan de, de cómo relacionarte con, pareja, con tu pareja, entre jóvenes, etcétera Y, y cuando volteas a, a las bases en la iglesia, pues no, son temas que no se abordan desde el marco contextual adecuado. ¿no? Entonces yo agradezco mucho este tipo de temas, este tipo de enfoque, este, este tipo de foros, y a mí me gustaría pues seguir motivando a los especialistas que nos han hablado, porque pues creo que hoy por hoy es, son temas que han tomado mucha importancia. ¿no? Ahora con los índices de ansiedad que hay, entre adolescentes, jóvenes, mujeres, etcétera, no, eh, con el periodo que estamos viviendo post pandemia, uh, ahora también pues hay mucha situación con, con gente como yo, por ejemplo, que trabajamos desde casa, que pues nos vamos aislando, no, mucho del contacto humano, eh, nos vamos haciendo no tan hábiles en este manejo de de las empatías, del amor al prójimo, etcétera, no, y también con esta parte de, pues, muchas cosas que van surgiendo, ¿no?, que son muy muy en voga hoy en día, ¿no? Cómo entendemos una persona que a lo mejor tiene eh, una identidad sexual confundida y, pues, muchas cosas que son de hoy en día, ¿no? Entonces, realmente hacen falta herramientas desde la perspectiva bíblica para cómo acercarse a esas personas y cómo compartir del evangelio, ¿no?, de ser una comprensión bien entendida de esta parte emocional y cómo ser eh, alguien que en medio de, pues, de todas estas situaciones emocionales que se viven por diferentes situaciones, podamos dar un consejo eh, basado en la palabra de Dios y bien encaminado. Entonces, pues eh, yo por eso agradezco mucho este foro y pues la verdad es como oh, una petición a que se sigan fomentando este tipo de temas. Y, pues, bueno, a, a, a que pues el pueblo de Dios se siga preparando en esto, ¿no? Y, y que los especialistas sigan compartiendo con los que, pues, no tenemos como esas profesiones, ¿no? Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. este También nos nos comentan, Esta, Eva dice, un tema muy interesante que aporta al hecho de quitar la venda religiosa, que muchas veces nos impide lograr el propósito de Dios para nuestras vidas y para con los demás. Infinitas gracias a todos, especialmente al maestro Elías Correa. Saludos y bendiciones para él y su esposa y extensos los saludos a todos los que han hecho posible este bonito espacio. También Vanessa dice, muchas gracias por responder mis preguntas y dudas y muchas gracias por tocar temas que son necesarios, tanto, tanto en la sociedad como en la iglesia y darnos herramientas para poder ser empáticos y cómo ayudar a otro hermano. Pienso que esta forma es otra forma de evangelizar al mundo sin palabras, sino con empatía y amor entre un mundo más lastimado y necesitado. Muchas
4: gracias. Y pues de esta manera agradecemos también a Elías y pasamos a lo siguiente.
9: Pues queremos darle las gracias a todos por su tiempo, por estar en este espacio. Realmente creo que nos, eh, me encanta esto de la iniciativa Logos y Cosmos. <ríe> ha sido, este, han hecho mucho diálogo, ¿verdad? También este, tuvimos un foro hace poquito. Entonces creo que pues, es un tema que, que sigue dándonos para, para más. Y gracias a todos por, por compartir también este ser, ser vulnerables no eso también este me agradado muchísimo en los expositores compartir sus, sus, sus corazones no y sus eh, sus luchas y, y todo esto este, pues les eh, quiero agradecerles a todos pues eh, también en este espacio que, que también hicimos con, con el Ministerio Estudiantil, ¿no? De vivir, compartir el Evangelio en las universidades, formando estudiantes que sirvan en el mundo estudiantil, en la iglesia y la sociedad, que es parte de la misión. Y la visión de COMPA, que es eh, estudiantes transformados por el Evangelio de Jesucristo que en la universidad y la sociedad. Y sin duda, como estos espacios nos ayudan a abrir estos diálogos, ¿verdad? Eh, también como profesionistas y, y pues como egresados, ¿no? Que, que continúen también estos, estos diálogos. Pues queremos orar eh, para dar gracias también y también invitarles también si ustedes eh, se quedan con alguna duda, alguna espinita que puedan seguir ahí este, nutriendo, que eh, puedan acercarse a algún asesor local eh, para poder seguir como en contacto y seguir este, viendo qué más se da como en, en relación a este tema, ¿no? Pues eh, vamos a orar, eh, también antes de orar, me gustaría ver si pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto oficial, orar y ya despedirnos, entonces nos gustaría conocer sus rostros. <risa> Gracias a todos por estar, aunque sea un segundito, nada más para tomar la foto oficial del taller, aunque muchos se tuvieron que ir, este, otros llegaron y así estuvieron, pero, pero por lo menos los sobrevivientes hasta el final. De si pueden prender sus cámaras
4: eh,
9: uh... ok faltan por ahí algunas otras gracias gracias Selva los que puedan prender
4: muchas gracias
0: a ver muestren su mejor emoción <risa> una fotito así.
9: Vamos a hacer una, una normal y la otra mostrando algún tipo de emoción. Me, me agrada esa idea. A ver. Una, dos, tres, la normal. Ahí va. Okay. Permítanme tantito. No sé si James las está tomando. Sí, ver, gracias James, porque estaba un poco preocupada. A ver. Y, y ahora sí, la, este, la mostrando algún tipo de emoción. Cualquiera, recuerden que no son malas nuestras emociones. Uno, dos, tres. <ríe> Listo, gracias, gracias a todos. Y pues vamos a, a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias porque tu persona es preciosa y realmente podemos recordar que tú eres un ser emocional, tus emociones son perfectas. Tu compasión es perfecta, tu ira es perfecta y te damos gracias Señor porque realmente todas tus emociones es, surgen y fluyen a través de tu persona. Tú nos amas Señor y deseas lo mejor para, para nosotros, nos lo has demostrado en la cruz y te damos gracias Señor porque todas nuestras emociones pueden estar filtradas y estar sostenidas en ti Señor. Gracias porque tú eres el que nos enseña incluso cómo lidiar con nuestras emociones. Y te damos, eh, te pedimos que nos ayudes a seguir caminando en este tema, tanto de manera personal como de manera comunitaria, Señor. Y pedimos que, que sigas bendiciendo a Elías, a, a todos los que expusieron en este día, a Nilda, a Juan, eh, a, la, a Elizabeth, a... Eh, te damos gracias por, por tu fidelidad, señora, a sus vidas y te pedimos que sigan ministrando y siendo bendición a, a tu cuerpo. En el nombre de Jesús te agradecemos y, y te bendecimos
4: esta noche. Amén.